0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx.
1: Conoce sobre el mundo del transporte por sus protagonistas. Ya comienza
0: Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Nos encontramos una vez más haciendo una edición, un episodio para tratar temas que nos interesan a los transportistas, para tomar decisiones, para salir a que trabajar todos los días con un poquito más de información y no cometer tantos errores. Y el día de hoy tenemos un episodio por demás interesante sobre un tema en materia de cómo cotizar los fletes en el autotransporte. Hay muchos métodos, pero no hay más que el tema de atender dos cosas. La profesionalización en, la, en, la, en el cálculo y ahora sí que la oferta y la demanda. Es por eso que el día de hoy vamos a entrevistar a Miguel López Fiesco de la empresa Logística Fast. Fast como rápido en inglés. Y con él vamos a platicar acerca pues, de temas generales del autotransporte de carga. Él está dando talleres, conferencias, consultorías en materia de, de este tema para que ahora sí que los empresarios eh, tengan gente mucho más capacitada. ¿Cómo estás Miguel?
1: Este muy buen día, excelente, a tus órdenes.
0: Muy bien, pues el tema a tratar es todo lo que ahora sí que ves día con día. De hecho, el otro día me decías que estabas en taller, casi casi. Eh, cuéntame, vamos empezando desde la empresa, ¿de dónde nace eh, Logística Fast? ¿Cuál es el antecedente? ¿Por qué te pusiste a investigar sobre el tema del autotransporte de carga y cómo fuiste evolucionando en este tema?
1: pues mira, agradecerte con gusto. Mira, Logística Paz nace eh, alrededor de cinco años atrás y bueno, una vez que eh, tu servidor con experiencia profesional casi de 35 años en la industria, me, per me permitió ya pues ver un ángulo diferente, un vértice distinto, en independ independizarme, y bueno comenzó ahí la etapa, ya daba cursos eh, trabajando o algo así y preparando a la industria. Hoy me dedico ya al 100% a ello y estoy dedicado al menos de tres a cursos por, tres a, a cuatro cursos por mes y bueno consultorías al menos una por bimestre. Eh, me empezó a llamar la atención la, el concepto del el costo logístico como tal, y el desmembrarlo. Y me daba cuenta que el costo de transporte, que es el factor del pastel más importante, casi en, el del 58 al 64% del gasto que generan las cadenas de suministro, me llamó esa atención. de ahí yo el concepto de logística como un general, toda la cadena, y empecé a indagar sobre el transporte me daba cuenta que el transporte tenía eh, esa oportunidad de saber cómo armonizarlo, cómo poder eh, llegar a pagarlo justo en él y cómo se estructuraban esos costos. Eh, de ahí fue la investigación que ejecuto y empiezo con un benchmarking, un, un comparar con los demás en la industria, en donde hoy me ponen la cima con 500 ejecutivos visitados Vi, eh, vi, eh, vivencia y poder escucharlos esto pues ha originado el poder en generar estructuras más sólidas, comparativas y veo desde un sistema POC que el Banco Mundial emite a través de los requisitos que deben formarse y hasta la sofisticación que implica hoy el poder determinar el overhead, principalmente los gases indirectos que genera el transporte, y que no son visibles y no son no se cobran dentro de una tarifa. Empezaba a ver que hay costos ocultos que estaban, pues, extraviados. Una vez que he combinado esta data, me permite compartirla hacia la industria y bueno, a enriquecerla cada vez más hasta llegar a, a un sustento de, de poder hacer, um, pues eh, ya esquemas que el transportista lo está tomando muy a bien, como consejo, como un comparativo, he eh, llevado compañías de AAA compañías que tienen más de tres mil camiones me comparado con las plataformas y con el más humilde aquel que tiene tres camiones o tres unidades cortas y que empieza en, en ese tipo de la industria del transporte que yo no creo que son los que muchas
0: veces son los que muchas veces este requieren más este tipo de información
1: totalmente eh, ellos están eh, faltos de esta estructura esta eh, esta condición del saber de no equivocar, todos son temerosos, básicamente saben calcular perfectamente sus rendimientos kilómetro litro eh, tienen perfectamente claro el concepto del el gasto del operador lo que son sueldos y el mantenimiento aún así tienen algunas dudas, ¿no? ese concepto, pero ahí se pierden algunos costos fijos y variables uh -huh. que no, no los alcanzan a determinar ellos y esa es la tarea que nos hemos dado perfeccionarlos y crean es capacidad de la data para poder llevar a cabo. Es curioso, he preguntado al casi 95% de las personas que he podido compartir información, y lo más curioso es que ignoran el total de kilómetros generados en el periodo por total de la flota no, es increíble, miren sus eh, pues, sus contribuciones a bancos sus capitales que les en la industria, pero están extraviados en esos eh, en capitalizar toda esta información de data, en donde hemos encontrado al menos cinco indicadores de valía a los kilómetros generados por la industria, ¿no? Eh, tal como puede ser el caso de eh, pesos de utilidad por kilómetro generado. Eh, en el concepto de gasto administrativo por kilómetro generado en las propias industrias de transporte. En fin, me doy cuenta de que está falta en nuestro país en ese concepto y en el concepto de permear el costo a distribución que lo, lo tiene controlado el, el generador de carga y que para el transportista todavía era invisible. Hoy ya ellos hacen sus negocios pensando en cuánto deben de apostar a la industria, dependiendo del giro o tema, en ese porcentaje a la venta en el gasto del transporte. Y es más familiar para ellos, y hemos afortunadamente eh, en cinco años escalado y conocer los diferentes criterios.
0: Oye, a ver, bueno, vamos entrando en materia. Pasa mucho que el transportista mmm, de primera, o es que más novato que, que acaba de llegar a la industria. Eh, tiene un concepto de lo que es el negocio ¿no? y le tiene un primo que tiene un camión o que tiene una flotilla de 5 o 10 camiones y dice, híjole, la verdad es que esto es un negociazo y va y saca un crédito, saca un camión y dice cuánto vamos a facturar y ve cuánto le meten en una carta aporte y dice, híjole todo ese dinero para mí, pero a la hora de que ya empiezas a desmenuzar la margarita y darte cuenta de que tienes que tener cierto, este, cierto orden y cierta estructura de costos pues ya te vas dando cuenta de que tienes que que tener una planeación en materia de cómo calculas tus eh, tarifas y cómo usas tus finanzas internas de la empresa. Por ejemplo, platícanos, cuando llegas tú con una empresa que está muy desorganizada, ¿cuáles son los primeros pasos y cuáles son las primeras expectativas? Porque hay transportistas que en el primer accidente, entre la grúa, entre el corralón... Y entre lo que les cuesta luego cuestiones del seguro, se les acaba el negocio. ¿Tú cómo empiezas a diseñar una estrategia cuando entras a una empresa que tiene este tipo de características?
1: Excelente pregunta. Mira, eh, lo, lo primero que los llevo es eh, que identifiquen el total del kilometraje generado en el periodo. ¿Cuánto es el ingreso global que le da todo el negocio? ¿Cuánto tienen cartera vencida que ha sido un, un tema muy, muy, muy arraigado en el hombre camión que pierde la cordura para poder llevar sus flujos de efectivo en orden? Entonces, primer indicador es días cartera vencidas. Me he encontrado en un promedio de dos hasta cuatro meses vencidos sin cobro. Viajes que no están facturados. lo primero que hago es, es el escritorio limpiarlo, sentarme con ellos, tomar esos viajes que no fueron cobrados y saber el por qué. Hemos podido recuperar de primera instancia de la cartera vencida entre un quince y diecinueve por ciento del primer toque de guantes, y eso les permite a ellos seguir invirtiendo en la consultoría. Primer paso entonces ver su ingreso y lo que no han cobrado y los motivos a que se deben. El segundo tema que, que vamos alineando es el concepto del gasto a mantenimiento en los equipos, que está extraviado. Se denota una, una poca información de los almacenes que mantienen las refacciones el cambio de neumáticos, que hay una oportunidad de... De, 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 de faltantes en los mismos neumáticos, en los lubricantes que no llevan controles y empiezan a darse cuenta que esto es dinero que está desbalagado por toda la organización y con poco control se van de, eh, pues, de asombro cuando tú les mencionas que el costo para mantener unidad de este tipo por costo kilómetro, vamos desde un peso cincuenta centavos hasta dos pesos sesenta, dependiendo del desgaste mensual. Ese sería el, el, el segundo paso que veo y el tercer paso ya los confronto a su data como tal. Pocos llevan la, la el control de sus viajes que llevan, sus regiones, operador, tiempos de salida, tiempo de recarga en tránsito y empiezo a, a formar la data con ellos cuando le empiezan a dominar ellos se sorprenden en donde han tomado estilos nada más de rendimientos generalizados no tomando en cuenta tipo de carretera, no tomado en tiempo temperaturas, eh, los flujos de ralenti, ocasionados por la cuestión de, de horarios diferenciados, eh, en fin se dan cuenta de que estaban cobrando equívocos, algunas rutas muy bien cobradas y otras mantienen otras que no dejan plata, eso les pone atentos a decir el mismo cliente, le da viajes a corridos y viajes lastimados, y se dan cuenta en el primer reto que sería encontrar cuánto es la utilidad por kilómetro se les recomienda y empezamos a trabajar de ahí, desde un presupuesto base cero, conociendo que el rendimiento mínimo que debe recibir es de cuatro pesos por kilómetro mínimo, en uno de las 53 pies de carga seca, uh -huh. y donde el peso juega un papel importante en, en el abuso de la NOM. Hay uh, pues operaciones que vamos a entre 28 y 30 toneladas, no respetando esa NOM, Las llantas se agudizan, el rendimiento del equipo baja y el diésel también se afecta. Pues bueno, esa es la contribución general a la que nos llevan esos tres pasos. Y el cuarto paso es generar los indicadores de medición, donde a toda la, la contribución de su organización le van a invitar a alinearse y empezar a medir, ejemplo, el costo por vamos, uh, el ingreso por camión y el beneficio que le da por cada unidad, tomando en cuenta su kilometraje mensual empleado. Partimos de una base que son 11.700 kilómetros ideales con una operación de movilidad diaria de velocidad de 55 kilómetros por hora por los tránsitos un camión te corre 90, 110 kilómetros sin problema, pero la realidad es otra. Entonces los ubicamos con unos 11.700 kilómetros, una modalidad de 55 kilómetros por hora y los invitamos a razonar lo que debe producir un camión al mes y entonces los retamos a tener un ingreso mínimo de 45 mil pesos hasta 70 mil pesos por cada camión que invierten sobre una, una base de casi... Eh, pues hablamos del puro tracto, 2.3 millones y la caja de 600 mil pesos más permisos y más telemetrías que le agregamos. Entonces, bueno, es primero el raciocinio y de ahí los determinamos a llevar qué le conviene para renovar su flota. Si recurren al leasing, algún préstamo bancario o cualquier otro sistema. Ellos lo empiezan a evaluar y principalmente en detectar los tiempos extraviados que ellos tienen, cargas, descargas, eh, pernotas. Eh, costos que no pueden cobrar correctamente un camión parado de última generación, de, un modelo 2020-2019, nos está costando cerca de 3.800 pesos diarios en la, la depreciación, en el pago de ese en su momento, más el propio operador, más el GPS y otros fijos. Entonces no cobramos ni eso, negociamos factores de 1.200, 1.400 pesos por una estadía, una pernocta, erróneamente. Entonces, principalmente vemos estos a cuestiones agudas y los invitamos a ser fríos en el negocio. Cliente que no está alineado, invitar en cambiar frecuencias o formas de carga y descarga, o en su defecto, abandonar al cliente. Ese es un negocio que tiene que producir, es un negocio de no perder los camiones. Me da tristeza de ver gente que gana por kilómetro 60 centavos, un peso, dos pesos, ser el ideal 4 pesos con 54 centavos. Entonces eso les fortalece, les enriquece su toma de decisiones y los alinea a hacer un negocio próspero y no de, de amenaza a la quiebra. Oye, no sé si responda tu inquietud.
0: No, por supuesto que sí. Yo creo que hasta más. ¿Hasta qué grado esto es cultural? Te lo voy a decir por qué. Porque mucha gente está enamorada de este negocio y desafortunadamente... Hasta podría ganar dinero haciendo otras cosas, pero es tanto su amor por este negocio que aunque salga tablas y como hay un cierto flujo de efectivo a la hora de que haces la cobranza, puedes agarrar de ahí para solventar temas y como pues, la verdad se cobra relativamente alto, aunque no se tengan utilidades a veces tan altas, pues este eso les hace creer o es un espejismo de que van bien. Pero a la hora de hacer el análisis final, pues lo que tú comentas, ¿no? O sea, no está sacando ni dos pesos de utilidad por kilómetro. ¿Hasta qué grado es cultural me refiero? Porque el transportista también no tiene opciones, o muchos transportistas, hombres, camiones o flotillas pequeñas, pues no tiene muchas opciones y prefiere estirar la liga hasta lo más eh, largo... Eh, y ya darse cuenta de que hay un momento donde definitivamente ya no hay vuelta de hoja y en vez de ver el precipicio de lejos, se quiere acercar cada día más. ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, es un, un tema muy delicado. El, tú lo has dicho, es una adrenalina el tener las unidades, el ponerlas a gestionar. El hombre camión, el transportista regular, lo que mira es que los camiones caminen. Él asume que el camión cuando gestiona y está en marcha, y le está dejando, como tú lo dijiste, con esa eh, pues, pues esa forma de, 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 de atinar en el proceso que es el ingreso, él asume que está ganando. Eh, tengo ejemplos de eh, cuando tú pones al área comercial a vender este negocio, les pides una cuota, le dices, oye, por camión tú tienes que facturarme 350 mil pesos mensuales. Y sale aquí el vendedor ilusionado en hacer el negocio. Nunca se le ha dado la métrica y está extraviada en que debe ser rigurosamente el ganar sobre una base de cuatro pesos un kilómetro. Tú sale a vender irracionalmente y cuando hace sus números no es en el punto de equilibrio siquiera el que te da, ¿no? Entonces falta todavía mucho esa cordura, nos gana más la velocidad de gestionar que la la forma de de crear financieramente la la, la la evaluación del negocio no, si esa es una cultura que hay que estar arraigada en el hombre camión eh, poco tiene el tiempo de sentarse si y ver sus números en reversa, si pagan alguna auditoría contable pero no les permite ver más allá de sus sus rentabilidades por tipo de unidad, viaje, operador etcétera, ¿no? Entonces una una cuestión, y el otro efecto es el cobro de aquellos viajes en que asumimos que haces viajes muy largos, de más de mil kilómetros y consideras que está co eh, pagado la ida y vuelta donde eh, desafortunadamente aceptamos cuotas de 1.4, 1.5 veces el ir y venir con esto no y no llegas tablas, si no cumples ni siquiera el, el costo del retorno a pagar tus gastos son erráticas muy graves y eh, se les ha cuestionado sobre los kilómetros en vacío y las capacidades eh, en densidad, peso, volumen que llevan a acétalas en cada viaje y se les invita a tener esa cultura de medición esa cultura lo está llevando a empezar a crear una bondad con el kilómetro en vacío que les puede representar el 50% de sus utilidades adicionales recuperado tan solo el 11%, un camión normal te genera un 35% a 40% en vacío. once por 11% les implicaría a ellos poder estrenar su flota, pagar un leasing al mes entre 42 y 55 mil pesos al mes. Hoy están desp despertando y esto se ve eh, precisado por la gente joven que administra las generadoras de carga. Chicos mucho, muy con talento alto en la cuestión eh, matemática, de análisis, poca a, eh, pues poca experiencia en el piso, ¿verdad? pero muchísima fortaleza a esos jóvenes que hoy dirigen las grandes compañías y que tienen que entender el hombre camión. En ese inter ya está en esa culturización y sabe que si no le invierte en capacitarse, en estructurarse, va a quedar muy lejano una realidad y va a ser eh, relegado a través de desgastar sus camiones hasta llevarlo a la quiebra.
0: Oye, a ver, mitos y realidades. Acabas de decir una muy cierta, que es la de camión parado que no produce es un costo. Sin embargo, una cosa es que no produzca y otra cosa es que cueste más a la hora de operarlo. Pero obviamente pues hay, hay diferentes situaciones. Y cuando uno cuando una empresa eh, saca un crédito de un camión, cuando es por recursos propios y lo está pagando, pues bueno, este, o, cuando, o ya lo pagó, perdón, pues no tiene tanto ese problema. Pero... La, la, la angustia y la ansiedad de un carro parado cuando tienes la letra del camión este, corriendo, es, es un factor de presión muy fuerte cuando tú te encuentras estas empresas ¿qué les empiezas a
1: recomendar? Bien, lo primero es el, que ellos encuentren su punto de equilibrio que estoy muy conscientes que el camión debe de, de tener el riesgo. Tengo clientes que me comentan de una manera franca y mi camión yo lo muevo 17, 25 mil kilómetros al mes. A lo que los he llevado a hacer sus números de raciocinio en riesgo y es cuando veo que el operador trae 12 o 14 horas de, de trabajo diario y el riesgo a volcarse o a lastimar la unidad puede ser gravísimo. Ellos les, ah, son inquietos en cubrir ese licenci sin esa letra. ...y viven para ese número... El tema es cuando viene el descalabro y viene el accidente siniestro y el camión queda hasta tres meses no articulado, no en movilidad, y les implica a ellos perder su utilidad. Ese es un tema en donde primeramente deben de conocer muy bien el riesgo financiero de, de rebasar esos 11.700 kilómetros al mes, qué 11.700, porque si tú multiplicas los 24 días al mes promedio por una uh, movilidad sobre los kilómetros por hora, por nueve horas de conducción, llegas al número muy cercano a un setecientos. Es lo que podría asegurar un operador que no, no lleve ese riesgo. Volviendo al tipo del del de Hoy las compañías, eh, voy a omitir la, la la marca por pues por respeto a la misma, pero las compañías de que están creando las unidades están en poder en pondea, eh, vamos, dando un factor de ventaja al adquirir la unidad de análisis. Eh, nos están poniendo el factor de riesgo de por medio, es decir, un camión si tiene un cimiento y no trabaja tres meses, la compañía que te da ese leasing está entendiendo que debe jugar el riesgo con él y desfasar el proceso tres meses para no lastimar las utilidades del cliente empoderar a, al transportista a través de adquisición de camiones nuevos con ventajas. Ese es un tema que se va a desarrollar mucho en los tres próximos años, donde yo salga a vender un camión y tenga ventajas de comprensión de la actividad. Eh, en ese sentido, ejemplo, tu cobranza, si tu cobranza la a 60 días o a 120 días, el leasing va a ser pensado en esa necesidad y te va a dar un ángulo, una vista diferente de pensar contigo. Hoy, las grandes compañías, las líderes, las marcas, tres marcas más grandes del país, están ya en ese empoderamiento hacia esto, entenderlo. Me siento satisfecho de que son clientes actuales, están pagando por comprender qué sufre el transportista, cómo lo ve, cómo lo está alineando financieramente y cómo lo resuelve, para poner planes de venta al tamaño real de lo que es el mercado mexicano.
0: Oye, bueno, hablando precisamente de eso, nosotros vamos a sacar un video de estos días, donde <coughs> hacemos de conocimiento de algo que hacen en Estados Unidos, que ya todavía en México no va a entrar, también por parte de una de estas tres compañías, las más grandes en manufactura de camiones, que le llaman leasing dinámico. Y eso es que eh, te ponen, bueno, obviamente tú tienes el GPS y te rentan el camión por kilómetro. Es decir, no pagas kilómetros muertos. Tú pones el camión a trabajar y ellos te dicen a mí cada kilómetro que muevas el camión me pagas y a final de mes se acortas, es una factura y te pagan. La verdad me pareció muy buena idea.
1: Es extraordinario, desconocía. Eh, esto es de aprender unos y de enseñar a otros. Una persona besada como tú, que, que tiene una visión mundial de lo que está sucediendo en otros países, tus comparativas muy exactas, a través de todos los medios de comunicación que tú estás participando con el medio. Yo lo ignoraba, me parece inteligente. Es algo parecido a lo que estamos tratando de indagar todavía en el país. Estamos en pañales. Pero bueno, ya el próximo año están pagando las compañías de esas marcas de prestigio toda la capacitación para cualquier vendedor comprender cuando tú cierras el negocio.
0: Oye, a nosotros nos pasa mucho que. Eh, nos buscan y nos dicen ¿cuánto cobro? ¿cómo cobro? bueno, obviamente depende del tipo de servicio que vas a dar en el mercado en el que estás y a final de cuentas la oferta y la demanda nos piden, oiga, ¿no tendrán un Excel por ahí en donde yo nada más le meta y todo el rollo? ¿qué pasa contigo? que tú estás mucho más empapado en el tema eh, te, te pones a, a desarrollar con tus clientes eh, las tablas de todos los factores y hay manera de que tú les digas así y con esto tú nada más Cobra y date cuenta de esto. ¿Tú si sí manejas esas herramientas?
1: Eres increíble, ¿no? Efectivamente es un... muy este, solicitado y cada taller está respaldado con toda una mecánica primero de entender la estructura. No puedes darle una tabla a alguien que no lo entiende sino implica aquí una situación, primero, de comprensión a la estructura, costos, fijos y variables, y márgenes de utilidad. El margen del transportista se basa entre el 15 a un máximo del 19.7% de beneficio. Entonces, pues primero, comprender la estructura. Segundo paso, llevarla a esos modelos de excel que son tabulares nada más, y que vamos tomando en consideración puntos de vista, como puede ser, repito, la condición de la, la movilidad del vehículo, el horario y el riesgo de carretera, rugosidad, temperatura. Estamos viendo si domina más en el trayecto las líneas o curvas, que son factores que me afectan, dicen. Somos sigilosos en dar la estructura, le damos valores de ponderación, y eso ya nos va a afinar, con efectivamente lleva una tabla, en donde ellos pueden ir vaciando sus informaciones ¿cuáles son los elementos de variable que pedimos? primero el valor del diesel al día que se lo tienes que poner ahí antes de IVA eh, tienes que poner el segundo nivel que es la el rendimiento de tu camión dependiendo de la antigüedad y cómo está en la configuración llevado a cabo eso es un segundo elemento. Y eh, eh, llevas un tercer elemento en, en el aspecto, en el kilometraje que vas a recorrer. Si es sureste o norte de la República y son más de 500 kilómetros o menos las tabulares que hemos desarrollado, hoy compañías de, que ejecutan en eh, la cuestión de precio, consulta de precio, nos están pagando trimestral y llevamos las tablas y la usan como una tarea diaria gente que no sabe manejar un camión o que no tiene idea le está dando muy buen resultado fuiste acertado en ese tema y efectivamente llegamos al al transportista más humilde me da gusto sentirlo tengo clientes con tres, cinco camiones y que está yendo muy bien comprendieron el sistema y bueno, vamos desde el del famoso jeps cómo rescatarlo, ¿no? Cómo crear la cooperativa y cómo crear la compañía 2 para que salgamos exentos en pago de impuestos, ¿no? Hasta ese nivel vamos, las tablas te ayudan y esa es la fórmula. Darles el elemento a la gente más sencilla, porque tengo otros foques que vienen de padres a hijos, con una educación eh, pues escasa. Los tengo a la gente que ya trabajó en la industria y tiene sus propios camiones, tengo de los dos estilos, y permear la información es sencilla en los talleres, ¿no? Entonces tengo el que viene del, del, de la carretera de piso y el que viene de una compañía eh, triple a, con toda la información en la mano. Entonces ha sido muy buena idea esas tablas que mencionas, esas estructuras, para poderlas hacerla de una manera rápida. Y este, a esto, la gente quiere más, quiere tablas como si vendieras tu tortillas ¿no? Tanto por un kilo y tanto por tres kilos. Las tablas no han sido fáciles de elaborar. ¿Por qué? Por la condición de los kilómetros que llevas, tiempos de carga, descarga y el peso. El peso que tú le pones a cada unidad. Entonces, este, sí, este, se han estructurado de esa forma. Hemos sido exitosos con el modelo que estamos llevando. La gente nos pide y bueno, en eh, promedio que te puedo decir, son grupos de 14 hasta 40 gente en cada taller, ¿no? Entonces esto nos está dando una, una necesidad del país mucho más ah, activa se empieza a despabilar el hombre camión y eh, me da gusto decirlo tengo gente pymes con cuatro o cinco unidades o con tres unidades, y tengo también a Totillero con 1.000 unidades o con 3.000 unidades, ¿no? Esa es una respuesta
0: Bueno, y en el caso específico de la rentabilidad, muchas de las personas personas de nuestros pod escuchas nos preguntan muchas veces le quiero entrar este ya tengo un tracto pero quiero probar qué otros tipos de transporte puedo echar a andar y en el caso bueno en lo personal yo nada más tengo experiencia en, en, en carga seca y en paquetería que la paquetería tiene su rentabilidad muy alta pero sus costos muy altos de la experiencia que tú tienes porque supongo que has visto tanqueros refrigerados excesos de dimensiones de todo tipo piperos ¿Qué es lo que tú ves hoy por hoy que tiene una rentabilidad interesante para que las personas que le quieran sí, entrar perfecto. al transporte pues le echen un, una caladita por ahí? Un punto
1: ahí. Muy, muy interesante que tocas enormemente acertado y efectivamente les damos en el taller una visión y les ponemos el siguiente ejemplo. Si un camión que tú traes en una inversión de 3.2 millones posiblemente, ¿qué podrías comprar en diferencia? Y les hemos llevado a la última milla, los hemos llevado a las, a las cargas LTL para vender por pared blindado les hemos aconsejado, sin en un lugar de que compres un camión, cómprate cuatro camionetas, donde la camioneta va a tener esta utilidad en la última milla, donde se está cobrando por entrega, donde tú vas a llevar un raciocinio de tu unidad, y aún teniendo chofer y operador vas a ganar más plata. Nos hemos retado a decir, mira ¿cuánto es lo menos que tú puedes percibir por un tractocamión? Les pedimos 45 mil pesos mínimo mensuales, el ideal lo tasamos en 58 mil, y el benchmark superior llega hasta 72 mil y le hemos dicho con cuatro camionetas cuánto puedes invertir y cuánto puedes ganar entonces hemos orientado a modelos de una camioneta corta de 3, 5 toneladas eh, con seis repartos donde el reparto se cotiza de 375 hasta 428 pesos con una dimensión de peso-volumen calculada, eh, y bueno, los costos que tú tienes sobre ser repartos está dejando una en utilidad entre los 800 a 1.100 pesos diarios por unidad corta. Cuando tú haces tus cuentas, estás casi un 30% ganando arriba que un tractocamión. Sí con la de un headcount mayor, de un costo personal o operador ayudante, sin embargo, esto es abrir eh, los ojos a un nuevo negocio horizonte, que es la entrega omnicanal, la entrega omnicanal va cambiando al big ticket, a la condición del e-commerce y es donde llevamos a pormenorizados, ahí vamos en esa especialidad también con una una oportunidad de ganar, de hacer mejores negocios en el transporte y complementar la figura tradicional me he encontrado el modelo principalmente en aquellos eh, pues colegas transportistas que tienen el servicio en frontera, que solamente es en transfer han vivido toda la vida de transfer, les da miedo en el término de un transfer prostituido hoy, que es un costo muy bajo el que tienen y tienen que emigrar de esas figuras. Tienen que crear nuevos sistemas. Ellos están arriesgando venirse a las ciudades principales y a comunidades cortas y tomar estos modelos. Entonces, sí, efectivamente cambia y es lo que ha espabilado también el concepto de cargas pormenorizadas o cargas por costo pallet. En el donde el camión lo traes a medio volumen de carga peso y es Estás tú cobrando en movilidad de mil kilómetros sobre una base entre los mil cien pesos a mil cuatrocientos pesos por pallet. Imagínate en un trayecto a dos mil kilómetros, el costo pallet se eleva de cuatro mil seiscientos hasta cinco mil setecientos pesos por pallet. Con la mitad de doce eh, pallets que lleva el camión en configuración de veinticuatro, cincuenta y tres pies, pues se aplica ese concepto, ¿no? Entonces, este, es esa, a grosso modo, como te digo, cómo hemos cambiado estas condiciones ¿no? eh, para poder
0: eh, avivar al transportista y ver negocios distintos. Oye, eh, ya, ya casi para terminar, el factor del operador, porque luego de repente pensamos que todo está en función a que nos administremos bien, pero se nos olvida, y yo esto lo he aprendido de muchos transportistas de hace muchos años, que, que, que te dicen, el verdadero administrador de la empresa es el operador eh, ¿Cómo en tus talleres involucras el factor del operador para que el éxito de la rentabilidad, que a final de cuentas es lo que busca un transportista, sea en base a las expectativas de este mismo transportista?
1: Un, un tema muy muy este, delicado. Efectivamente, medimos el término de medir tu rentabilidad, lo llevo a patrones de conducción. Eh, que lo alineamos a un indicador que es la rotación del operador en tu línea de transporte. Me encuentro sesgos hasta el 45% de rotación en el mes de, de que sobrevive el transporte. Eh, me encuentro en el límite inferior al 6% donde hace la retención del operador y has logrado que la línea genere utilidades eh, de buen nivel. Eh, ¿Cómo lo hemos logrado y qué aprendemos de las prácticas que están allá afuera? La primera es cuando tú haces socio al transportista, a tu operador, perdón, como tal, y ese operador, a la hora de que tú terminas el leasing en un periodo de cuatro años, le compartes la propiedad de ese camión para que tú puedas este, eh, generar mayor ingreso. Entonces, eso es... Eh, la, la condición de, de que hemos podido eh, orientarlos, uno, la retención, la siguiente es el pago en su liquidación del cliente diario. Eh, hemos encontrado que cuando regresa el, aquel operador de un viaje de mil kilómetros o más a su tendencia, es de que, eh, pues bueno, no trae efectivo, liquidamos y en ese momento le estamos dando un aliciente por kilómetro manejado que se regula en 20 centavos por kilómetro. Una gente que te recorrió mil o mil quinientos o dos mil kilómetros, se está llevando un efectivo a casa de 400 pesos, que eso le ayudó a uno a no tomar tu diésel, a no abusar de tus partes mecánicas de tus llantas, y llevar efectivo a su casa. Son remedios que hemos tomado, no están funcionando, sea el que tú lo hagas socio y el que en propiedad del camión después de ser leasing, o bien que tú le, le permites los 20 centavos extras ¿no? por kilómetro. Son eh, ideas, algunas otras van más detalladas al a, a realmente racionalizar su su valor de ingreso. Un fulero, por ejemplo, para las zonas de, de, de Monterrey, el el costo de un operador se pasa entre 39 a 41 mil pesos de sueldo con prestaciones. Para la zona salvajío o hacia lo que es zona de eh, pues, eh, Estado de México, traemos eh, sueldos muy lastimados de fulleros de en 32, en 34 mil pesos. Entonces, esos son diferenciadores no que te hacen eh, que la gente busque otro agente y se vaya a tu operador eh, que lleva su curva de aprendizaje, por ende, ¿no?
0: Maravilloso. Oye, ¿y cómo te localizan a ti? ¿Cómo te pueden encontrar los transportistas que ¿Qué quieran? Qué gentil,
1: mira, nosotros estamos ofreciendo estos seminarios, esos talleres, eh, por lo menos en tres zonas, que es Monterrey, Altamira y Estado de México. Con eso hacemos que la gente gaste menos plata en moverse, optimicen sus tiempos. Y yo estoy a tus órdenes con gusto eh, a través de eh, contacto arroba a y eh, con gusto dejo referencia también eh, de mi correo personal, que es lopezfiesco, arroba, .com. Ahí están las órdenes, en eh, cualquier inquietud, me pueden localizar a través de LinkedIn. Eh, ahí estoy apuntado y bueno también por internet eh, poniendo mi nombre Miguel López Fiesco ahí estoy a sus órdenes
0: maravilloso Miguel pues te agradecemos mucho la oportunidad la verdad es que creo que nos va a dar para más episodios de aquí de Transpodcast y en casos muy específicos porque yo creo que es de los temas que más les interesan hoy por hoy a los transportistas porque en los pequeños detalles están las grandes utilidades a final de cuentas y creo que les podemos dar mucho empoderamiento a través de estos episodios
1: pues excelente, yo agradezco tu atención el haberme considerado para pues tan prestigiadas notas que tú estás publicando en redes y a una persona acertada con una visión mundial porque te hizo tus recorridos que generas <risa> y del pues... punto donde pasa el incidente ahí estás. Pues yo agradezco mucho el, el voltear a vernos y ojalá pueda contribuir con alguna otra cápsula.
0: Maravilloso. Pues amigos, ya escucharon a Miguel López Fiesco de Logística Fast, localícenlo, ubíquenlo, revisen sus costos con él, porque la verdad es que en esto está realmente el negocio del transporte, y les agradecemos a todos ustedes la oportunidad de habernos escuchado el día de hoy, y bueno seguimos en contacto, y muchas gracias